0: 好的，进入到今天这个第一个话题啊，其实是关于到这个公主请听直播的事儿啊、嗯，先给大家上一张图。嗯，这个图我觉得也挺也挺可爱的可爱，也挺有意思的，就是确实是最近这个啊、呃、韩国女明星啊、呃、l u p i
1: 哦哦，她是韩国女明星，她
0: l u p i 啊、呃嗯，非常火爆，而且是是出圈了。这个 IP 已经出圈了啊，然后呢，这个 Lupe 呢，再配上这个，呃，公主请回信息，公主请睡觉，公主请上号，公主你真美，萌萌哒啊，这一系列的、嗯、确实是非常生动，嗯啊，而且最近这个公主请什么什么的这个表达方式真的是非常非常火爆，对，啊，而且就是会发现什么事呢？有些人追根溯源了，哦，他有这个历史渊源的、哦、呦啊，这句话呢是来自于电影《罗马假日》，是吗？记者乔布莱德利邀请。安妮公主的一句台词叫“公主，请上车”。哎
1: 呦，大家有没有看过这部电影？应该可能，我猜想，大部分女性朋友多少都。听说过吧？这个、电影赫本是吧？对，因为赫本在里边嘛。嗯，嗯非常美
0: 丽啊、嗯！这张图确实是非常符合“公主请上车”啊，虽然车没开动啊。<笑>就
1: 虽然是两个轮的车。嗯
0: ，对你你开的车也没有比我多两个轮胎嘛。<笑>而最近呢，就是有一些博主呢，也在网上说这个希望自己这个骑车来接自己的父亲啊。嗯、仿照乔布莱德利的这个口吻对自己说：“公主请上车。”哦
1: ，我对我的父亲说：“公主请上车。<笑>
0: ”就父亲哦，来接你。哦，父亲来
1: 接我，我得
0: 让父亲跟我对我说：“公主，请上车。”哦，这个可以接受，你明白吗？但是大多数的这个父亲们呢，不愿意配合。你有病吧？好多这样的，而且好多男朋友也是，就直接走了
1: 。你爱上不上
0: ，徒留他们在原地悲伤啊！因此，就是很多人就觉得就是哎特别好玩，也想拿来测试次测试自己的老爹嘛，包括男朋友什么的，包括自己的闺蜜什么的，哦，好多这样的整蛊的，所以就是蛮蛮多这样的一个视频存。在。在的 哈， 另外就 是， 中国青年报也转载过一以一个关于这个课前 啊， 学生跟老师的这个热情互动 哦， 那老师呢就可爱回应了这 个“ 公主请上 课” 的这个短视频也是广受关 注， 因此 呢，“ 公主请什么什 么” 就成为了一种话语模板
1: 了， 嗯， 就好像成为了我每次要跟别人发起某个邀请的时
0: 候必须要加上的一个前 缀， 是是是是 是， 无论你是在什么食堂打饭。<音>你跟阿姨说公主，阿姨你能不能来一句公主请请请请请吃饭。<笑>阿<笑>姨、啊、说：“我给你少养点、嗯、包括什么电商平台，嗯，你能不能跟跟我说一句‘公主请下单，请下单’是吧？都可以。所以就是万物皆可公主请，嗯，这个句式就迎来了高峰了。哎，
1: 嗯啊，你看有朋友说啊，我刚刚把我的公主送去了学校，<笑>还有朋友说，还有朋友说，<笑>嗯、你赶快跟我说公主请起床。彤<笑>彤说，甲方公主请审核，嗯、请,审核<笑>请
0: 审核，请审核。那么。”我们今天还有一部分要跟各位聊的，除了说这个事儿的火爆之外，哈，嗯、还有一个点就是，你看大家对于这个公主的这个印象是什么？哎，对呀、啊，我其实还是跟大家都一样的，大家同同龄人嘛。我们当时小时候看那个迪士尼动画电影
1: ，你别折煞我，你还跟我同龄人、啊，
0: 包括小时候看那个动画片都是迪士尼公主、白雪公主，嗯，是吧？一定有王子啊，对吧？包括这个睡美人什么的、嗯，这些都是，你看都是公主，都通常都是什么呢？都是美，<笑>首先你也得好看，对，另外你又善良，嗯，最起码你得是个傻白甜，是吧？另外你在面对这个王子营救你的时候，你要有足够的勇气跟王子牵手，嗯，是吧？包括这个公主一定是又温柔又充满力量的一个非常美丽的一个女性的化身啊。所以就是很多时候小时候我们对于公主的这个印象就是。看到迪士尼电影吗？嗯，对吧？小鱼小时候看过这些吗？
1: 啊、呃，多少还是看过吧。别用这种语气，你小鱼可以。我我
0: 有点怀疑你没你你看过的这个真实性啊。呃、多
1: 多少看过一些。
0: 多少看过一些、啊。对
1: ，而且我而且我想插播一句话，就是、嗯、其实这几年、嗯、大家对于迪士尼公主这一系列的东西，其实有一些不一样的声音。嗯，比如说小时候我们看什么王子来拯救公主，我们觉得这是很合理的剧情。是。但是现在大家其实会觉得，随着这个女性意识觉醒啊，<笑>哎呦有有呦,呦,呦,呦。对，可能大家会觉得说，我其实不需要一个，比如说王。王子来拯救我、嗯，对吧？我可以自己拯救自己。啊、我自己也能行。我自己，
0: <笑>我不需要你亲
1: 。<笑>你你不叫我起床，我也能起床。哦
0: ，是这样一个状态，是吧没错。但是呢，你说在这个过去很长一段时间里啊，嗯、你甭管说是像小小小鱼这样的哈，<笑>女性意识自我觉醒，<笑>哎、我不需要你什么什么公什么王子什么的，什么国王什么的，我自己能来，嗯啊，我自己能来，是吧？我能杀杀杀了这个巨龙，<笑>什么？单挑啊，但是有一部分的原因是因为什么呢？就是“公主”这个词儿啊。嗯他有一些这个负面情感的这个色彩在，嗯、哦，包括刚刚我开头说到的，没有公主病，你得了没有公主的命，<笑>得了公主的病啊，这个、嗯、这个这个事儿，对，嗯、因此就就是，首先就是你得有显著的背景，哦，成了你是否能成为公主的一个评判标准。首先我得有这家世，对、嗯，而比如说你如果说又是内心脆弱的、依赖性又强的、以自我为中心的、缺乏责任感的、无理取闹这些特征呢，啊、哦。就成为了公主病的经典的名词、oh, 关键词儿
1: ，所以我就得上这绝症了。
0: 对，<笑>所以就是慢慢慢慢的，你说公主这个词儿啊，嗯。被污名化了，对，而且大家对于这“公主病”的这个词呢，就往往就形容就是刚刚我说的那些，嗯，你生活当中一旦出现这种娇滴滴的，对，哭唧唧的，是吧？娇滴滴的，哭唧唧的，<笑>啊、傻兮兮的，傻兮兮的公主病啊，所以就是我们很多时候会发现什么呢？公主这个角色，嗯，在曾经。是美好的，现在反而成了一种贬义词，嗯，就不敢用了。发
1: 生了三百六十度大转弯
0: ，对对对对，因此就是发现一个什么事儿呢？就是今天的公主请，我们会发现它其实并不仅仅是一种玩梗啊，嗯，因为。在这个冰山之下，更像是一场有关于公主符号的思想解放运动
1: 。嗯，为什么呢
0: ？让公主从“公主病”的标签的污名化当中脱身
1: ，哦，解脱出来
0: 。呃，任何人都能用公主
1: 。嗯，像像杨仔这样的也能用公主，你就知道她不是一个公主病的代名词。嗯、是
0: 的、嗯，所以就是因为发现一个什么事儿呢？除了要回归本源之外，要更要延伸本源。嗯，因为不同于童话跟童话视角下对于公主的天然向往，在现实生活当中，我们成为公主。现在现在逐渐借助互联网这个事儿啊，嗯，都成为可能了，人人都能成为公主，
1: <笑>只要有人愿意叫
0: ，只要有人愿意叫，<笑>只要有人愿意配合你玩你这个烂梗，嗯、<笑>你就可以。另外，你发现了没有？公主请起床，公主请上班，公主请学习。嗯，就是会发现一个事儿么？什么什么什么事儿呢？有些时候这些事儿背后绑定的其实是一个特别难做的事儿
1: 。呃，比如说呢？起
0: 床。哦、oh.。上班儿。学习 哦， 难不难 受？ 有点儿。你要说你赶紧起床。嗯，你烦不烦？我感觉你命令我。你烦不烦？你肯定烦。嗯，你赶紧学习吧。你烦不烦？是，你根本不我会有一种抵
1: 抗反、呃、这个反抗的心理。对
0: ，但是你如果说公主请，嗯，
1: 你向我发起邀请
0: ，<笑>赋予了什么？赋予了尊重，<笑>赋予一种身份的象征。嗯，你看，只有公主，我是尊贵之躯，你是尊贵的人，啊，<笑>你得学习一、啊、下公主。<笑>就你如果倘若就比如前面加上这三个字是，立马整个的这个语气色彩就不一样。哎还真是完全不一样。很多人就觉得，哎呀，挺好。哎，虽然我这不也不太想学吧，我作为公主吧，我勉强学一下
1: 吧，<笑>勉强为你学一下吧，为你学一下吧。
0: 所以啊，就是发现一个什么事儿呢？嗯，就是当公主请开心，公主请发财，公主请你找到热爱的时候，被制作成头像的时候，嗯、啊，原因就是因为大家其实也被希望被关注。嗯，我们更多的是，我不希望别人命令我，对我更希望别人给予我一些尊重。嗯，即使你是调侃，即使我并非真的公主
1: ，即使我知道这都是一些假象，但我也还是很愿意让你叫
0: 是。是的，你看公主还需要上班呢。嗯，对不对？所以你看，一旦把公主请加上。前面之后呢，就非常有意思，真是。嗯，另外，你说这个公主请什么什么什么，其实刚刚刚就像我说的，嗯，它是一种情绪价值
1: 啊、哦，又又说到情绪价值了。
0: 对，就是你看我被尊重、被关注，非常戳到当代很多年轻人的痛点。嗯，因为我们在生活当中，你就是被人命令的
1: ，呃、嗯，你是
0: 马楼，<笑>啊，你是马楼，你是那个青蛙。是 吧？ 你是不被人关注的小透 明， 嗯。但如果生活当中有(笑)人突然出 现， 给你来了一 句“ 公主请什么什 么”， 那种尊重跟认 可， 是别的方式难以体现的。
1: 真 是， 嗯， 所以周亦就说 啊， 什么班 啊， 非要本公主亲自上不可。
0: 是 吧？ 是 吧？ 而且。公主呢，也不再只是公主本身，嗯，而是自由意志在网络文化当中的新兴代名词。哦
1: 呦，都都提高了这个了因为最
0: 近大家经常会发现一个什么事儿呢？发现自己啊，我可能就是。别人生活当中的这个 NPC 吧，
1: 哦，啊 ，N 什么是 NPC？
0: 非玩家角色哦，就好比你在玩一款游戏哈，你就是那个游戏开发者设置在路边的甲乙丙丁，嗯，路人甲乙丙丁，我不重要，你不重要，嗯，或者说你甚至就是帮助别人完成任务的一个，我是个工具小角色，嗯，你是当中的一个小小的一环，嗯，你并非有自我的意识，所以这就是为什么很多人就觉得你如果一旦说公主请什么什么，我仿佛就是我人生当中的主角
1: 。我能掌控自己。对
0: ，你看刚刚说的，大家又说公主，就说主公的，<笑>我是主人翁啊，<笑>嗯，我是主角，我凭什么是 N N P C 啊？嗯，对吧？就像很多人说的，我们每个人都能够成为生活当中的这个主角，没错。所以你看，公主请什么什么，你看。情绪价值给到了，而且每一个人都会觉得我并非是 NPC
1: 。嗯，其实我就想到了，是应该是去年那会儿吧，在互联网上特别流行一种什么公主王子式学习法。嗯、所谓公主王子式学习法，就是你要把自己当成一个公主、嗯。比如说我在开始学习之前，我得给自己完成一套这个流程和仪式是，给我自己营造一个特别好的这个学习氛围。是。其实也是同
0: 样的道理。它其实是一种非常强烈的仪式感。嗯。也这也是有。也自我暗示。对，其实他也赋予了你这个身份嘛，没错。谁生活当中天天喊你公主啊，<笑>老爷、少爷、王子
1: ？<笑>那谁过来一下？对
0: ，你，哎，来学习来，起床来。嗯，你再不行你完蛋啊，都<笑>都是这个语气，没错啊。所以就也是让我想到，就《阿甘正传》当中啊，阿甘的母亲对于阿甘说的那样，嗯，怎么说的呢？他说：“死亡只是生命的一部分，是命中注定的。”哦，我相信你也把握了自己的命运。把上帝给你的恩赐是发挥到了极致，嗯，包括我的命运是什么？妈妈，这是阿甘问的，阿甘的母亲怎么说的呢？那要你自己去弄清楚，嗯，这就很有意思
1: 。嗯，但是你知道吗？咱评论区啊出现了一个新的词儿，嗯，叫马楼公主。马楼那不不能，啊、马楼那太太太。
0: 也太,太惨了，那都是。<笑>嗯,嗯
1: 还有还还有人说啊，这新仙啊，他说自从对他的这个孩子说公主请写作业之后，还挺受用的。你看<笑>孩子们都很吃这一套
0: 。是的，
1: <笑>我们这些大孩子们也、嗯、吃这一套。啊，那、这个李这位朋友说，马上送我家王子去幼儿园了。嗯，嗯他说等同于其实就是小祖宗。哎呦，小祖宗，你赶紧吃饭呢，赶紧
0: 吃饭呢，赶紧写作业呀！<笑>再再也不吃饭，我打你啊！还有。说这
1: 杨仔把这话题给聊深刻 了， 聊
0: 深刻 了， 聊深刻了。杨仔擅长。当然，今天这个、嗯、我们这个话题呢，其实也不仅仅跟大家去聊这个，呃，公主请什么什么哈，是、呃，主要是昨天呢，我们也收到了一份呃非常有意思的一个礼物哈。
1: 我就跟大家说一下这个场景吧。嗯嗯、昨天我们两个主播啊、嗯，加上这个运营小姐姐，我们一块呢跑到这个公司六楼搬了一个巨大的箱子下来、
0: 嗯，非常庞大的一个快递。
1: 然后整个楼层的这些同事们都在观望我们，嗯嗯、说你们这是什么呀？我们说这是我们七早点的。粉丝给我们送的礼物，啊、送
0: 的礼物啊，嗯
1: 、呃，这些礼物呢是送给我们三个人的、嗯，一个是送给咱运营小姐姐的，还有一个是送给我的，嗯、另外是送给杨仔的。是的，这个礼物呢是来自于呃咱们社群里有一位叫 Florence 的朋友
0: ，没错,没错啊，当然他
1: 昨天在给我们送礼物的时候还给我们写信了，嗯、写信了，对，他在这个信里面我们也知道了他的这个真实的姓名啊，是是是，呃，所以呢，我们昨天在收到礼物说想在今天这个环节、嗯、啊，公主也听听我们给你的回信，<笑>给
0: 你。你的回信哈，嗯，可能不能这个手写，但是我们更希望就是我们念出来，是的，呃，读出来的方式呢，呃，借助这个平台呢，表达一下我们呃对于你的感谢，对，包括也是对于我们这个粉丝朋友们的感谢啊。嗯
1: ，Florence 在呢啊、嗯，首先是这个咱的运营小姐姐，
0: <笑>你得模仿一下
1: ，嗯、呃，给你的这个回信啊、嗯，说可爱的人送来了可爱的礼物，谢谢你，嗯、因为有你温暖了四季，<笑>比心么么哒
0: 。<笑><笑>你平常不会这么说啊
1: ，他他平常他得唱出来，<笑>对。但是呢，我可能就是怕吓着大家，就不唱了、啊。
0: 就这个烂活你
1: 还是别整。我就不整了，你别整。我还是好好说一下我自己的这个回信吧。那、嗯啊、那个程琳慧公主啊，呃，你在听，第一次呢听到了你的真实的名字，非常的亲切而且真实，不得不说。你真的非常会挑礼物，因为我们三个人里就我没有看过《小王子》，陈灵慧公主给我送了一本这个《小王子》的立体书啊。嗯，其实我身边的很多朋友呢，都嘲笑说我没有童年。包括杨仔刚才还嘲讽我啊，说我没有看过这个迪士尼公主，
0: 没有嗓子我怀疑，
1: <笑>很多动画片跟童书、嗯、我都没有看过，更别说你送的这种非常高级的立体书啊，所以非常感谢你弥补了我的空缺。曾经我在群里呢也多次打开过你的朋友圈，知道你是一个外形特别靓丽的美少女，爱美。爱打扮也爱生活，你之前说你特别喜欢把虎七七的这个企业微信当成一个树洞，嗯，哪怕没有人回应，也愿意在那儿吐露心声。我们自然非常愿意当你的树洞，但我们也期待将来我们都能够一起变得更加洒脱地面对生活的一地鸡毛。也许不是每个人都能够做公主，但希望我们都能够像你的网名一样，做生活的勇敢选手。嗯，祝你健康。快乐，勇敢
0: 。哎呀，小玉，这真不错，小玉写的很好啊。哎呀。但是也轮到我来总结了哈、嗯。您来。呃，你给我的礼物呢，其实是一些关于科比的记忆。嗯，有复刻的球票集，有复刻的总冠军戒指，以及一些很有意思的包含着科比元素的徽章。呃，其实回想起来，我自己在生活当中总是在避免谈及科比啊，因为会哽咽，会思念。更是我身体当中的一部分啊！可能 N 多年之后，对于我们来说，我们记住的不是他的篮球荣誉，而是他挑战自我的精神。所以，我想，我们作为科密，我们都希望自己能够成为像科比一样的孤胆英雄，凭一己之力冲破一切规矩，带着满身伤病、一身争议，从幽暗的深渊当中杀出来。好一个快意恩仇！当然，上面是我们作为科科密的这个加密通话啊，他们不一定能听得懂。今天讲的是。公主，请听回信。公主是谁呢？是小时候在田园当中奔跑的你，是长大后在校园当中穿着洁白校服的你，也是现如今在职场和生活当中不断升级打怪的你。所以你要问我，公主是谁？公主是你，你亦是你。这句话送给你，也送给所有支持我们的听众朋友们。无论你是王子，还是主公。包括刚刚说的这个公主哈哈，我们都是各自生活的主角，去你的 NPC 吧！感谢大家
1: 。哎呦，你太卷了，嗯、谁让你写这么多
0: ？哎呀，哎呀，好了，泪目啦泪目啦，小鱼，真是真是很感动啊！确实，我们也非常感谢，就是朋友们对我们的支持、啊，因为这个节目，嗯、呃，有没有有了你们哈、啊，有了你们对我们的这个。这个包容哈、啊，我们才能一步一步做到现在。昨天收获了整个楼层同事的羡慕，就那一瞬间，感觉我们所有的努力都是值得的啊！哦、<笑>你平复一下呢，姐姐？<笑>哎呀
1: ，说句特别搞笑的啊！嗯嗯咱、嗯、那个咱楼层有一个。嗯<笑>
0: 你说，你说，你说，来
1: ，有一个汽车组的老师，嗯、<笑>就是之前还跟我们联系过的那个周道老师，呃，周老师，他呢，他有黑粉
0: ，他有黑粉
1: <笑>关键那个黑粉追到直播间骂他，<笑>因为他昨天，嗯，你看到我们收的这些礼物，说，行，还得是你们，
0: 嗯
1: ，我只能被人追着骂。<笑>对，你们还有人送礼物？
0: <笑>对他，他怎么说的呢？跟大家说一说啊，就他说，你说你们这信都是手写的，我律师函都不是手写的。<笑><笑>哎呀，特别逗，特别逗、啊，嗯、哎。我今天没有故意想刻意去煽情，啊、哎呃，这些都是我们特别想跟这个听众朋友说的话哈。是，嗯，其实
1: 咱这节目呢，到现在为止，其实播了，嗯、我俩在一起播也不到四五个月，嗯、对吧？嗯嗯真的非常感谢大家支持，我们也知道，可能在有的时候啊，不管是我们的表达也好，嗯，还是我们的内容也好，可能也没有做的那么的完美是。是是是。但是大家还是愿意在直播间，嗯，一直陪伴、嗯、支持我
0: 。哎呀，是是是，谢谢大家，谢谢大家。
1: 今天最后一个话题啊，咱来跟大家聊一聊这个痛经这个事儿、哎
0: 。痛经这事
1: 儿，嗯，就是我昨天在看相关文章的时候啊，就有很多女性朋友分享自己的这个痛经，说严重的痛经啊，可能真的是一种疾病，是一种病是吗？是一种病，啊、呃，有一位女性朋友呢，她也是忍受了剧烈的痛经几年之后啊，才去确认，发现她患上了一种叫做子宫内膜异位症的这个疾病。这是什么病啊？子宫内膜呢，首先它是胎儿孕育的一个土壤。也是平常女性这个月经当中血的主要的成分。嗯，平时随着这个月经周期的这个增生呢、啊，这个分泌增生啊 ，sorry，sorry 啊。<笑>增生、分泌还有排出、嗯嗯，但是呢，子宫内膜它有个时候会不太安分，它可能会出现在子宫体外的一些其他的部位，嗯、这就是子宫内膜异位症、哦，也简称叫做内异症
0: 。彤、啊、彤说是说说,说特别好啊、嗯。公主有共鸣，主公也听听。
1: 哎，真是公主有个时候的病还真不是公主病，有一些专属的公主才会得的病。是的，就比如说这个子宫内膜异位症导致的痛经，嗯、根据中国医师协协会公开的一版指南，他就说了，约百分之十的生育年龄的妇女会患有这个子宫内膜异位症。这个子宫内膜异位症呢，会引起痛经，还有不孕，以及一些其他的，比如说这个盆腔疼痛的一些这样的现象啊。说这个痛呢，它真的不是一般的
0: 痛、啊。我每次看这个小鱼他那个上直播之前哈、啊，由于这个每个月这几天哈、啊、特殊时期、嗯，他的那个状态就感觉是。呃、uh...。我我感觉他快快过去了
1: 、嗯。你看到我那个快过去的时候，还真的不是最严重的时候。哦、oh. ，我我来公司最严重的那会儿，当时之前很多离职的同事还在呢。嗯嗯嗯。啊，当时我就是，你这弄得咱公司很动荡，
0: <笑>不利于团结的话不要说啊、嗯。有
1: 两那两个姐姐还在呢。嗯，就当时我是直接是是先吐了。嗯，吐了之后整个人就已经快倒在地上了。你应
0: 该也没吃什么吧？
1: 那没吃什么。嗯，然后我快倒在地上了。当时那两个姐姐吓死了，就赶紧叫了两个。大哥，嗯，把我抬到那个咱三楼的会议室里边，给我准备了一张床。当时是夏天那会儿，给我盖上了一层羽绒服，然后去给我买药，买那个暖宝宝。夏
0: 天那会儿，
1: 夏天盖
0: 上了一层羽绒服，盖羽绒服。哦
1: 、就他们真的就差要打幺二零了。
0: 咱办公室东西真乱，还有床，还有羽绒服
1: 。看我那样子，就是已经快不行了。嗯，所以就说到这个痛啊，真的是痛经发作的时候，整个人痛到呕吐，小腹呢感觉像是被人重重的捶了几下。哎腰酸到无法直立，而且你的整个疼痛会一直蔓延到你的大腿两侧。就有的人说痛经的时候想把想把这个下半
0: 身给切掉，大腿两侧也还会疼痛，就
1: 整个你的下半身你就感觉
0: 不是自己的。啊、腿也痛啊
1: 、呃，包括你的腰，从腰往下就整个都痛
0: 。哎呦，我天哪！是
1: 最严重的，有的女孩在网上说，最痛的时候痛到想跳楼。达、啊、到这个程度
0: ，我的天哪！
1: 我跟你说，可能真的有，呃，可能，哎、呃，我跟你说，还不是说男性朋友不能理解，嗯、很多不痛经的女性朋友，她其实也不能理解，因为她没痛过，她不知道为什
0: 么能痛到那个程度。哦，对，就这个痛经这个事儿，他也不是说分人的，所有这个男、呃、女生都都有。是
1: 的、哦，有的人他这个经期他还能吃冰的，他还能运动，他啥都能干、嗯，他跟一个正常人一样。但是有的人的反应他就是比较明显。是。关于这个子宫内膜异位症啊，在医学。学上其实明确了，这个病目前来说无法治愈，它只能终身治疗，直到女性到了更年期绝经的时候。所以这种病又被称作是“不死的癌症”这。
0: 这这名字说的就特别吓人哈、啊嗯。嗯，我刚刚看到很多的这个，应该都是咱们的这个女性用户哈、啊，都在分享自己这个呃痛经的这个经历哈、啊。是的，你看 c 比说，有朋友痛经的时候一整天只能躺着。真的。嗯，彤彤说最难受的时候是无人倾诉啊，嗯、无人懂的感受。就会加深 呢， 没错啊。还有番茄酱说我的朋友布洛 芬， 真的啊。有朋友说讲的就是我昨天的经历。加加林说我还会痛到头痛。
1: 啊，头痛也会的
0: 。哦，头头也会疼是吧？嗯。还有说什么说这十一说试过痛到不吃药不能下床，
1: 真的不吃药那一天就熬不过去。嗯
0: ，路过人间也说说我痛经的时候浑身疼，头也痛。嗯、还有朋友说小鱼你可以去找这个中医调理一下。我跟
1: 你说，小鱼啊，从小学那会儿到现在，我感觉所有的办法全都尝遍了，嗯嗯,嗯，全都试过，都试过了，但真的就是没有办法。嗯，我估计大部分朋友说的这个痛经可能也有这个程度的不同。啊，包括大家有可能有的人，比如说从中医的角度来说，什么宫寒，嗯，然后有的人他就可能就是刚才我们所说的这个呃医医学里的说子宫内膜异位症，说是不死的癌症，是，所以有的人他真的这个子宫内膜异位症达到一定的这个程度之后，他真的只能采取一些比如说激素的这个治疗，但是激素治疗呢，又有很多的这个副作用，嗯，比如说你治疗之后会出现脱发呀，什么骨质疏松啊、盗汗呐、啊，甚至你的肝功能也会受到。影、嗯、响，所以有一些真的已经被这个病已经折磨得不行的女孩，她就采取一个终极的治疗方式，嗯、就是切除子宫、哎哎哎。就是我也不想走到那一步，但是可能每个月的这几天实在对于我来说太痛苦了，所以她最后采取的办法就是切除子宫。
0: 哎呀
1: ！但是我们也知道，子宫对于一个女性来说，这个价值跟意义那是非同一般的。嗯，呃，何况你把这个器官直接从你的这个身体里边摘除掉，这个
0: 痛苦也很大呀，也
1: 很大。不管是你身体要承受的痛苦，还是你要面临的社会的、家庭的这个压力，哦，其实是相当大的。
0: 哎呀，这个事儿就你说，就刚刚你说到的，就是我身体上疼就算了，嗯，我精神层面，或者说我甚至会觉得我自己被人千夫所指啊、呃。对，你一个女生，你怎么能把子宫？给切了呢？你那么年纪轻轻的
1: ，尤其是你看，比如说家里的妈妈，嗯、她可能当然妈妈可能是看着你痛经过来的，她可能可以理解你、嗯。但比如说你家里的其他的长辈、其他的亲戚说你都还没结婚呢，嗯、你没生孩子呢，你就把子宫切除了、嗯。尤其是你会担心说我现在连男朋友都没有，或者是我有伴侣，我有我有老公，但是我没有生孩子，你也会考虑到说，哎，夫家那边是不是会
0: 有一些想法？哦，就是切一个这个，还得这个征求这么多方人的同意，且不说征。求
1: ，但是你心里肯定会有这个疙瘩在，人家肯定、嗯、对吧？知道说，哎，我这媳妇儿、儿媳妇儿要要切子宫了，你说人家是不是？就对你得得得考虑考虑，
0: 对
1: 啊，如果说人家真的就指望说以后得抱个孙子呢，对、嗯、吧？所以有面临很多很多的问题
0: 。是，嗯，你看新兰说不止痛经啊，非经期也肚子痛
1: 呃，有这样的。啊、你
0: 看还有这个有男生说说我是男人，我也觉得痛
1: 。你你你是痛哪？你痛也有朋友在
0: 说这是不是生过宝宝就会自愈了
1: ？哎，这个也是待会儿要来跟大家说的。比如说子宫内膜异位症这个事儿啊、嗯，有些医生呢，就是他可能会说你这个生个孩子。你生完孩子之后呢，可能这个就可以缓解了哦。Oh. 啊，当然这个具体的原理我不懂啊，毕竟我自己也没有生过。是,是。但是经常听老一辈，包括我昨天在看文章的时候，就有医生会这么跟你说，嗯、说这个有的时候生个孩子，的确可能改变了它里面的某一些位置啊，等等的、嗯，可能就让你不痛了。嗯。但这个事儿它也不是百分之百保险的呀，对吧？是。不是说我我我这孩子生下来我还能给他塞回去是怎么的？我要是还痛的话，<笑>对、啊、对吧？这不是百分之百能够保证你的。而且我待会儿也会跟大家说到，有一些女性朋友，她哪怕知道说这个事儿，哎，有可能。会不痛了，但我觉得这对于我孩子来说也是一件不公平的事情。嗯，我是因为想治病，我是因为想我不痛经了，我才把这个孩子生下来。他觉得也不是这么个道理
0: 。你看，就有朋友说我妈妈生我之前不痛，嗯，生下我呀反而痛经
1: 了。哦，你看对吧？这这不一样。嗯，而且说这个东西呢，它可能有一些遗传性在，因为这个有可能，就比如说你的母亲痛经、嗯，然后你这个生下来的女儿可能痛经的这个概率就要更大一些
0: 。你有遗传是吧？嗯
1: ，所以我我妈她就说过，比如说她在青春期那会儿，嗯、她没有生孩子之前、嗯嗯嗯嗯，她其实也是痛的，就是床上滚来滚去的那种，痛不欲生，痛不
0: 欲生。嗯，我今天这个听小鱼说这么多哈，嗯、我现在就是皱皱着眉头听完
1: 。那真真的，您这个表情非常的狰狞。
0: 就是我我以前我觉得，哎，痛痛经这个事儿，那女生嘛，她、嗯、都会有嘛，难以避免，没有办法。办法哈，对，但是没有想到是已经痛到要把子宫给切了，程
1: 度是不一样
0: 的。然后我选择就是。我把子宫切了之后呢，这个事儿呢，也并非是我自己得到自由了。嗯，我可能从这个心理层面和精神层面，没错，还会面临更大的压力。没错，这真的会让我觉得，有些时候女性的这个身体，她到底是不是属于她自己的
1: ？哎，这个就是我们在最后那一部分要跟大家来探讨的一个话这这个、都特别
0: 难受啊！来跟
1: 大家分享一下，我昨天在网络上看到的一个女孩的分享啊，她说她痛经呢痛了七八年了。像她这种，她说她第一次痛经是在大二那会儿。嗯、其实这个呢，在这个医学。学里边叫做继发性痛经，嗯，就说你不是第一次，比如说你第一次来月经的时候你就疼，那叫原发性痛经。他这个都已经到大二了，他才痛，证明他是其实是继发性的痛经，他不是一开始来就痛的、那个，不是生来就痛，对，不是生来就痛的，所以他是第一次感受到哇，原来那个痛经的那个程度这么的剧烈，他就找了这个同学拿了止痛药，然后休息了一会儿就好了，他就以为说是那段时间生活不规律啊，包括什么熬夜喝酒啊所导致的，嗯，后来呢，他进入了职场，然后他也是一个传媒行业。的这个从业者，比如说经常要去户外啊，拍一些节目啊等等，他就发现。这个呃，这个工作啊越来越忙碌，又经常出差呀、啊嗯、熬夜，而这个痛经变得越来越严重了。是的，可能以以前就是来一次月经吃一颗止痛药就好了，到后边就是开始就是两三天都会疼，每天都得吃那个止痛药。嗯，后来他就去这个医院体检，那个医生就说他有这个子宫腺肌症，说这也是这个内异症的一种，哦。而且说他整个这个呃子宫壁上有这个病灶啊，哎呀，而这个病灶已经浸润了整个子宫，说子宫会变大。子宫还会变大，说她子宫像怀孕三个月一样大。说这个病啊，导致她痛痛经。哎呀，那个医生呢，跟她说的非常的直接，说你这个病终点。只有摘除子宫。他说：“你要是打算生小孩呢，你就生完了孩子再来切。”嗯，所以他当时听到医生的这个言论，非常的绝望。对，他觉得你要有其他的病呢，我可以吃药，嗯嗯，我可以缓解或者是根除。是，我要是什么有什么肿瘤，我拿掉就好了。但是它不涉及到你身体里面的一个器官
0: 。对它这个是完全就摘掉了、啊、完全摘掉子宫，你就不像那个胃什么的还能切到三分之一的，对，你切
1: 三切一部分，
0: 包括那个肾什么的，你咱还有另外一个呢，个对呀、啊。哎呦天哪，子宫这个直接就全部拿走，嗯、直
1: 接就没有了，他就非常的绝望。然后呢，他当时就想着说，我还不太想切，因为我还年轻，我也不知道我以后想不想生孩子。嗯,嗯但是他发现他的痛经越来越明显，
0: 越来越严重了。他
1: 前前后后换了七八种药，我估计咱评论区可能很多女性朋友也吃过，嗯、比如说专门治这个痛经的拜耳的一个蓝色的小药丸哦。这个也是我现在每每次都在吃的，大概我之前我第一次吃是当时在澳洲留学的朋友给我买的，他说在那边买特别便宜。可能算下来人民币可能也就十几二十块钱吧，嗯,嗯但是后来他也从澳洲回来了，我只能自己在这个某宝某东上去旗舰店里边买，大概得一百多块钱，里面有二十四颗，嗯。我吃这个药是特别管用，但有的人吃这个药他就不管用，嗯。比如说他可能就只能吃那个布洛芬的颗粒，嗯。还有那个日本的什么白兔 E V E 的这个药
0: ，有吃过的朋友可以说一说、啊比，比较有
1: 效的，对大家可以说一说你们就是平常用哪个来保命啊？而且说到这个，我是到了年纪很大以后，可能大学往后，嗯，我才知道原来这个止痛药它需要提前吃。你这
0: 人说年纪很大之后，<笑>大学以后，<笑>不是,不是年纪很大之后，大学以后。因为你
1: 想想，就女孩来月经，嗯、可能你就早的话小学就来了，嗯，啊，你晚的话初中也来了，嗯，所以你看我这中间已经过了十多年非常痛苦的时候，也也没
0: 十多年，五六七八年。哪
1: 儿啊？小学才十二岁，嗯，小学六五六年级才十一十二岁，哦，你上大学都十十七八岁，二十岁了，嗯、哦，对，真的差不多过了十年之后，嗯，我才知道原来这个止痛药它得提前吃，哦，它
0: 不以前它不是那会儿你痛了之后才吃，因为这
1: 个药它有一个见效的时间，嗯,嗯,嗯，它有一个二三十分钟钟的见效的时间，所以往往是我觉得它很痛了才去吃的时候，我就已经是痛到已经上吐下泻了，嗯，所以后来我才知道，包括一些学医的朋友，他就说。呃，这个止痛药你就得在它，嗯，最开始的时候吃
0: 。嗯，我看到这个番茄酱说，澳洲的蓝色药丸确实管用啊。嗯
1: ，非常管用。
0: 嗯，然后山主说，呃，布洛芬加这个暖贴加热水，嗯，保命套餐没错。呃，无端说止痛药啊，还是那句话，治标不治本。嗯
1: ，是治标不治本，而且我们也知道说什么是药三分毒啊。对、嗯。但是真的痛起来的时候，你别说什么是药三分毒了，哪怕是个毒药，你只要让我不疼，我都愿意吃。然
0: 后我刚刚啊看到好多这个评论都是在说哈嗯，嗯，确实生了小孩之后痛经就好了。弗 l 尔也说说我年轻的时候也痛经，嗯，还在这个公交车上晕倒过，是的，后来确实生小孩之后呢就好了。
1: 有很多长辈都是这么说、嗯
0: 。然后另外一些的网友们就说呢，说、呃、还是需要这个中医调理啊、呃，做艾灸啊，泡脚，天天坚持就肯定有用。而且刚刚看到一个评论，就说咱们东方人啊，嗯，还是需要用东方的智慧，哎，来解决咱们自己身上的问题的、哎。没错，嗯，
1: 包括咱那个运营小姐姐嘛，天天问我有没有泡脚嗯，嗯，她就说我从那个夏天七八月份啊，我就一直泡脚，泡到现在，嗯，嗯说你看我每天这生龙活虎的，也不肚子疼。主要
0: 是什么呢？主要,主要人家就是天天就是穿一个卫衣、啊。<笑>在室内的满头大汗<笑>。<笑>(笑)像特(笑)别燥 热， 那相(笑)当燥 热， 燥热。那小你都不是小伙 子， 她是小姑娘啊。小伙子身上温度 高， 那可以理 解； 小姑娘身上温度那么 高，
1: 也不知道这是不是跟她泡脚有关系啊。嗯， 反正她这个的确是一个实实在在的案例。是说需要用一些这个调养的手段。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯。所以回到刚才那个女孩的那个故事上 啊， 她又说本来 呢， 她这个肠胃也不太 好， 嗯， 所以每次吃了这个止痛药之后 啊， 就想呕吐。呕吐。我也一 样， 我吃布洛芬就。指定会呕吐，嗯，所以这才是我为什么选择其他药片的一个原因。嗯、所以他就想着说，尽量少吃吧，但是也没办法，因为你得工作，得工作。尤其是他也是这个传媒行业的从业者，他还得出去这个外景拍摄，嗯，所以他就发现他吃的这个止痛药越来越
0: 多。就你也不能在镜头前哈着个腰，捂着个肚子。
1: 对啊，嗯、可能就是以前对吧？我可能就第一天那会儿我就吃一颗、嗯，但是他发现后来可能从第一天到第三天，甚至到第四天，他还需要吃这个止痛药
0: ，药量越来。越大，
1: 越来越大。其实这个我在我自己身上也看到了。嗯、哦，就是我在没有直播之前、嗯，我可能，比如说你在家那会儿，你你可能能你有一些别的缓解的措施，对吧？嗯嗯、但因为你得工作，你也不可能因为你这个痛经就影响到。完全影响到工作，你也不
0: 能躺着，你也不
1: 能躺着,能躺着、嗯，所以就是你有的时候哪怕不疼，我也会选择吃一颗那个止痛药，先缓解一下
0: 。而且可能你看她，她比如她出这个外景哈，嗯，你说这个女孩那那个月经那个期间哈，脸色都不太好看，惨白。对，你说可能通过那个化妆着补着补，对，能找补找补，是的。但这个身体里面的这个疼痛，只有你自己知道，找不到，找补不出来。嗯嗯
1: 。关键是呢，这个嗯这个女性朋友她还提到了一个点啊，她说。当时他那个前领导啊是男性哦。尤其可能这个男性呢，他更加不懂这个痛
0: ，没有办法能够做到完全的感同身受
1: 。就哪怕是女性朋友，其实都很难感同身受、嗯，更何况他是一个男领导
0: 。男领导，哎呀，这这，哎呀，那喝点水吧
1: 。尤其是可能他，比如说他连他连女朋友都没有的话啊，他也没有结婚、嗯，他可能对于这个就更不了解
0: 。你是骂人的存在啊
1: ！没、嗯、有，但不是每个人都像你这么了解呀、啊嗯，对吧？咱咱不得不说，就是可能大部分。我跟你
0: 说，我了解的原因就是因为咱做咱们这个节目啊，做节目了解。咱们这个节目，你看之前聊过这个卫生巾，嗯，又聊过这个女性的这个姨妈是。你这这一大类里，我可能就会比大多数男性要稍微了解了解的多
1: 一些。对，
0: 嗯，包括这个什么继发性的这什么，你看月经还分这些，是什么子宫内膜异位，嗯，这些词儿我之前都没听过。
1: 对，咱也不是说怪男性朋友，因为你本身你就没有体验过这个，你、嗯、你不能怪他不知道。对，包括我自己的，比如说我的我的爸爸，我的男朋友，他们也不懂啊，最开始。嗯。但我跟你说，就因为我从小痛经，就小学、初中、就高中一直痛，嗯，然后每每个月呢，就是我爸都得把我接回去一次。嗯嗯,嗯。然后。大家只要看到我爸来了，说、嗯、啊，小鱼爸爸又来了，小鱼又痛经了
0: ，<笑><笑>要吗、嗯？每
1: 个月都得来一次
0: 。<笑>你你爹就月经救助大使，<笑>真的。哎呦，要么就是我
1: 爸接、嗯，要么就是当时小姨离我比较近，要么就小姨接。嗯包括我跟我跟大家说个故事。嗯、我初中考高中，嗯嗯、中考、嗯嗯、我都没考完。没考完。我考历史那门。你一个小时的考试时间，我只考了二十分钟、嗯嗯嗯，我没考完，就是因为当时痛经。你
0: 这就跟刚刚有个评论说的一样啊，嗯、就是他有个朋朋友、有个同学哈，就是高考还是中考那会儿痛经，嗯，被人背进考场去的。嗯、呃
1: ，对，我是被人背出考场。的、那个。你也被人
0: 背出去的。
1: <笑>对，但是我你这你这这吹个小牛，我当时考二十分钟、嗯，我历史还考九十多呢。<笑>最后还考上了重点高中
0: ，<笑>他他他故意的，<笑>他为了引出自己考九十多分，<笑>特意营造出一种哎呦,哎呦我<笑>我只写二十多分钟啊，<笑>我还痛经呢啊，我九十多，<笑>
1: 真不是啊，这这真的是事实，我
0: 多余问。
1: 嗯，所以高考那会儿我就知道了。嗯嗯，我当时就是提前吃药，把那个月经周期给引开了。嗯，千万别在我高考的时候碰上这事儿，别耽误事儿，真是就惨了。嗯嗯，所以就是说，有的时候，比如说你碰到这些领导或者是同事，是男性朋友的时候，你可能就很难跟他去说你这个痛苦。嗯，比如说你说你说我想休息会儿，是对吧？我想在这个室内多待会儿，人家可能就不太能理
0: 解。你看有个朋友说特好，嗯，说现在能笑着说出来啊，当时得多难为情
1: 。哎呀，说到心坎上了，
0: 说说心坎上了，真的。一会儿。小玉的泪泪目了，又,又要哭了，又要哭
1: 了啊！嗯，所以咱来跟大家说说啊，就是这个，嗯、我们刚才最开始跟大家讲到的，就是哪一部分女性啊，她到底就是到什么程度了，她选择去切除这个子宫？嗯，其实这个女孩呢，她是切切除子宫的时候应该是三十六岁，她当时呢也是未婚。未愈，然后也知道自己得了这个病，而且他当中呢，呃，医生给他有一些这个这个治疗的手段，比如说让他放这个避孕环，嗯嗯或者是放呃就用点这个激素治疗，这样呢、嗯、可以让你这个月经不来
0: 。我刚才到朋友说了那个黄体酮，
1: 那、呃、什么黄体酮对吧？嗯嗯就是就是稍微治疗一下，但是他觉得呢，我要是。搞这些东西吧，对我的身体这个影响估计更大一点、嗯，对吧？你什么激素治疗，他觉得，嗯，这种不来的方式可能对我的身体更不
0: 好。刚刚说的那个脱发
1: ，没错，脱发是吧、嗯？还对肝功能有影响。对，他就觉得，那我不如就选择那个终极的办法。嗯，既然我已经痛了那么多年，一步到位，一步到位，我就直接切了得了。嗯，他说这个手术呢，其实相对来是说是蛮先进的，嗯，这个窗口其实也不太大，然后这个术后的恢复其实相对来说也比较短，啊，对身体的伤害不像那。种直接
0: 那种大手术开刀那么的 大， 能通过微创做 的， 那基本上这个手术还是比较成熟的了。
1: 嗯， 只是说他当时面临的压 力， 还是因为他三十六岁 了， 然后又未婚未 育， 对， 所以面临的就是家里边的一些压 力， 比如说可惜了。啊，你不准备生了吗？你还没有结婚，以后怎么办呀？要不要生完孩子再切呀？等等的哦。Oh. 所以她当时这个事儿呢，她第一个告诉的其实是她的伴侣，她、嗯、的男朋友。她男朋友当时反应也没有特别的这个惊讶啊，因为他们在一起很多年了。她、嗯、男朋友其实也是看着她痛过来的。
0: 哎呀，那真是那那更能懂了、啊，是
1: 吧？他也他也知道你是怎么痛苦的，所以他们最后商量的是一起做术前的准备工作、嗯，然后一起去面对这个事情。是，包括她的母亲呢，其实也是嗯，算是理解的。不能说支持、嗯嗯嗯，但是是理解的。理解，但是家里的一些其他的女性长辈可能会反对的比较强烈一点。哦，比如说她的姑姑、她的姨，她就会觉得说，你这以后，对吧？你你万一跟这个男朋友不在一起了，嗯，你怎么办呢？对吧？你要是找了下一个伴侣，人家可能就不能接受你没有子宫这件事情。是的，对、啊、你，你又你又你又没有生育过，所以他就想好了。他说，呃，如果啊，比如说像刚才有很多朋友说的，说那个生完孩子就不疼了，嗯、是有这个可能性的嗯嗯嗯。包括我也听到很多这个妈妈阿姨，包括我妈妈，她其实自己就是一个亲生的案例
0: 。咱们评论区两个平台好多女生都在分享、啊，就是
1: 生完就不疼了，生
0: 完就好很多。嗯
1: ，但是对于这位女性朋友，她是说，首先呢，她说我。不打算生孩
0: 子啊，就是他本身就没有要孩子这个打算。对，他
1: 说我不想让孩子来到这个世界来受苦，尤其是比如说我本身痛经，嗯嗯、然后我又生了一个女孩
0: 儿、哎，有遗传，
1: 我可能就遗传给他，嗯，他可能又要经受这个痛苦，他觉得他不愿意。是。另外呢，就是他觉得如果我为了治病而生这个孩子。对这个孩子是相当不公平的，嗯，对吧？呃，不是因为就是嗯嗯，咱们夫妻相爱，或者我特别想有个孩子
0: 我才生这个孩子，而是为了缓解我自己的痛苦。对他觉得这是一个比较自私的事情。哦，这个出发的这个原点就不对
1: 。那对，另外呢，就是第二个原因就是说，他跟现在的伴侣呢关系比较稳定，嗯，然后他的伴侣也特别的理解女性，嗯，而且虽然他可能他的伴侣是一个二婚啊，嗯、就他伴侣本身就有一个孩子，嗯，说他们这个三个人之间的关系呢本来就很好，也不错，不错，对吧？我有这个妓女也也也可以，嗯,嗯啊，所以他就觉得那没关系。我既然已经想清楚了，我就去做这个手术。哎，做手术的时候是不是那么轻松的呢？其实不是，因为医院他怕一个什么事儿呢？就是怕你自己切除了子宫之后，过几年你自己后悔了，你去医院闹。医医医生跟医院怕这个事儿，嗯，所以医生他会在这个开始之前啊，让你先录一段音，嗯嗯，你自己先录音证明一下你是自愿切除这个子宫。这其实
0: 也是医院那边需要你一个免责声明，没
1: 错，就是以后万一出了其他的问题，嗯、这个这个医院也是不管的啊，嗯、你这个偷你这个切完也也不能给你安回去了，所以
0: ，哎。他就把这手术给做了。嗯，但是这边你看，刚刚那个小鱼说了这么多哈，嗯，我得念一下视频号这边有个痛，有有朋友的评论哈，他说生育其实也会有其他的问题跟痛苦的啊，对呀、啊，你并非就是完完全能解决这个痛经这一个问题，嗯，可能除了这个痛经的这个问题你有所缓解之外哈，你带来更多的问题还还还不少呢。其实最
1: 近跟杨仔也经常在聊，对吧、嗯？女性生育之后，比如说面临的这个漏尿，哎呀啊等等的其他生理上的一些这个构造上的变化。哦、对
0: 我最近就听。播客，嗯，就是那个北京八大处那个整形医院那个医生就分享了，他就说这个确实他调查过，嗯，呃，身边好多的这个女性都有过这刚刚你说的那个经历，嗯，很不很普遍，是的哦，
1: oh, 嗯，所以吧，就是你看生不生，可能都对你的身你的身体上都有一些这个毛病或者反应在
0: ，有损伤，
1: 对，有损伤。那说既然这样，我不如就把子宫切了，嗯，然后他就回应了一个事情啊，他说有的人说啊，这个切除子宫会让人老得快，他说这。这个他认为其实是对于子宫的一个误区，他觉得其实单纯的切子宫并不会让你变老的，嗯、呃，而且他说变老也不可怕呀，他说反正每个人都会变老，只不过就是你提前了几年而已。是的，关键是这个痛是痛在我自己身上的。对，他说有本事你来痛一痛，你痛完之后你就不会这么说了，嗯，说什么那个切了个子宫就就不是完整的女人了等等，对吧？所以咱们总结一下。其 实， 在这儿 呢， 说这个话题 啊， 嗯， 包括这些案 例， 其实也是跟大家 说， 女孩这个生育权永远是掌握在自己手上 的， 嗯， 不要因为外界的任何一个因素或者因任何一个声 音， 就 说， 哎， 我我得去生个孩 子， 没有这回事 儿， 没错。只不过 呢， 就是目前受限于一 些， 比如说经济水平和文化水 平， 嗯， 导致可能有一部分的女 性， 她需要在经济上依赖她的另外一 半， 嗯， 对 吧？ 这个可能是目前比较难 的， 但是我们也鼓 励， 就是女性能够。更多的自己，比如说掌握经济上的这个权利，嗯，对吧？你自己能出去工作，同时你你比如说你在生育这件事情上。你的这个话语权也更
0: 大了。就你要摆脱每次，比方说认为自己生了个孩子就会获得安全感，你要摆脱这种安全感。安全感是自己给的，也不是别人给的，更不是你生下来那个孩子给的
1: 。是我我看到下面有番茄酱说了、嗯，说是卵巢才影响女性的衰老，其实单纯切子宫并不会。嗯嗯啊，还有看到有些朋友说这个不该切啊，为了痛经没必要切。您这一听，您您您是您是男性朋友吗？啊，这这这该问句不该问的，您您您您肯定是没痛过啊。所以说，子宫的作用呢，的确是生育，但是生育并不是女性的一切，女性也不是生育的机器。嗯、一个女人的安全感和价值感的来源，也不应该聚焦在婚姻和生育这两件事情上，是真的，它应该体现在更多的方面。是的，所以对于很,很多女性朋友来说，我非常讨厌一句话，就是没有生过女<笑>呃孩子的女人是不完整的。嗯、哦，什么叫完整呢？完整就是一个伪命题，谁的人生是完整的呢？那男人从来都没有生育的功能，那难道他们就完整了吗？所以切不切，生不生，这可能都是每一个人个体的选择。对，每个人走到那一个阶段，你都会有自己的回答，而且这个答案只针对于你一个
0: 人。嗯嗯，说特好嗯
1: 。嗯，好吧，这个话题我们就跟大家同步到这儿了。